0: Schön, danke schön. Während der Predigt werden wir so einen kleinen Liedruf singen. Kehret um, kehret um und ihr werdet leben. Das ist hier angeschlagen, ich glaube, 589. Wer es braucht, Gesangbuch aufschlagen und ich sage dann an, wann wir den Liedruf singen. Ja, liebe Gemeinde, was für ein Predigtext. Erlaubt das Leben einen Neustart. Kann ich eine Raupe sein, die zum Schmetterling wird? Oder bin ich lebenslänglich auf meine Vergangenheit festgenagelt? Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn. Saulus wird hier beschrieben, wie es der Schreiber des Lukas-Evangeliums, der auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, macht, wenn er von einem von Dämonen Besessenen schreibt. Dann ist auch mal so ein Schnauben und so ein Außer-sich-Sein wird da geschildert. Dieser Saulus betritt als Angstmacher die Bühne der Apostelgeschichte und damit die Bühne der ersten Kirchengeschichte der Menschheit. Seine Passion lag darin, als jüdischer Schriftgelehrter vor allem auf das Einhalten der Tora zu achten. Und seine Mission war es, abtrünnige Gesinnungsgenossen und Genossinnen zur Raison zu bringen. Und Saulus ging zum Hohen Priester und bat ihm, um Briefe nach Damaskus an die Synagoge, damit der Anhänger des Neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führte. So wie die Römer Gefangene nach Feldzügen durch die Manege führten, wollte Saulus die Jesus-Anhänger nach Jerusalem führen. Inmitten seines Tuns schlägt nun der Blitz ein, wie bei Luther vor Stotternheim. Als Saulus auf dem Weg war und in Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel. Vor dem Hören kam das Sehen. Eine himmlische Lichterscheinung überstrahlte alles. Und Saulus fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Sie kennen das selbst. Es gibt Fragen, die beantworten sich von selbst. Meistens sind es auch rhetorische. Es gibt aber auch Fragen, ich sage mal hier unter uns, die nerven mich manchmal, die liefern die Antwort in der Frage schon mit. Na, Herr Eckert, ihnen geht's doch gut, oder? In der Frage an Saul steckt ein Urteil. Sie beurteilt ihn als Verfolger Jesu. Herr, wer bist du, fragt der Geblendete, der nicht erkennen kann, wer da spricht. Wie oft lassen wir uns von der Erscheinung der anderen blenden? Sehe nicht, wer sie wirklich sind. Manchmal, weil sie so mit Imponiergehabe und schlagen, uns zu blenden verstehen. Ich bin Jesus, den du verfolgst, donnerwettert der Himmel zurück. Der Schnüffler wird beschnüffelt. Der wutschnaubende Christenverfolger wird ins Abklingbecken der Christusbegegnung gesteckt. Wenige Worte genügen, um ihn aus der Bahn zu werfen. Die beiden wissen nun, worum es geht, aber die Umwelt rätselt. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar Stimmen, aber sie sahen niemanden. Den Kumpanen des Saulus fehlten die Fernsehgeräte. Sie hören nur und sehen nichts. Steh auf, geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Der Auferstandene erteilt dem Geblendeten einen neuen Marschbefehl. Er soll aufstehen, wie Christus zu neuen Ufern auferstand. Saulus soll sich auf den Weg machen um neue Weisungen zu erhalten. Bevor er zum Paulus wird, hat er sich einem neuen Kommando zu unterstellen. Nicht die Briefe in seiner Tasche, sondern die Botschaft, die in Damaskus auf ihn wartet, soll ihn den neuen Weg weisen. Das Evangelium vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Lasst uns mal singen, kehret uns. Um. Dieser Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Die Begegnung des Saulus war auf seine Augen und auf den Magen gegangen. Er musste an die Hand genommen werden, um nach Damaskus zu gelangen. Schlägt das Schicksal zu, kann die Welt plötzlich ganz anders aussehen. Schmeckt einem das Leben nicht mehr? Müssen wir an die Hand genommen werden wie ein Kind, das nicht weiß, wo es lang geht? Drei Tage nicht sehen, essen und trinken. So erging es Jona. So erging es Christus im Grab. Vor der großen Wende findet bei Saulus die Unterbrechung des Gewohnten statt. Erblinden alte Sehgewohnheiten. Neuer Wein in alten Schläuchen funktioniert hier nicht mehr. Wie es nur selten gelingt, sich in alten Systemen neu zu erfinden. Neuanfänge und Neugeburten gelingen meist erst, wenn Altes losgelassen, wenn mit Vergangenem gebrochen wird. Ich habe mal einige Bücher in der Kreativitätsforschung gelesen. Und die Kreativitätsforschung geht davon aus, Neues kann nur entstehen, wenn Altes maximal gedehnt wird, also maximal verändert wird. Aber meistens kann es nur entstehen, wenn man Altes richtig aufbricht, damit Neues entsteht oder es neu zusammengesetzt wird. Und solches Aufbrechen, solche Brüche sind leider meist bei uns im Leben Schicksalsschläge, Trennungen, Niederlagen oder Abschiede. Und meist sind es Schmerzen oder Ängste, die uns zu Veränderungen und Neuanfängen antreiben. Gerald Hüter, der Neurowissenschaftler, hat das in seinem vorletzten Buch, da geht es um Angst, genau das beschrieben. Angst ist die Kraft zur Veränderung, so schrecklich das klingen mag. Ist doch auch so, nur wer wirklich Rücken hat, geht zur Krankengymnastik. Nur wer Leidensdruck verspürt, sucht die Veränderung. Wem es hingegen in der Hängematte seines Glücks gut geht, hat doch keinen Anlass aufzustehen, nach Damaskus zu gehen, neue Weisungen zu erhalten. Wir singen noch einmal. Saulus im Dunkeln. Aber schon hat die Stimme, die ihn mitten ins Herz traf, seine alte Welt untergehen lassen. Genau wissen wir es nicht, was damals vor Damaskus geschah. Und es ist so, dass im Regelfall scheinbar plötzliche Lebenswenden längere Vorläufe und tiefere Ursachen haben. Auch ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt, eine Kündigung auf der Arbeit oder auch eine Ehescheidung, das kommt selten aus dem Nichts. Ich will auch sagen, die Auflösung unseres Presbyteriums letztes Jahr kam ja auch nicht aus dem Nichts, sondern hatte eine Vorgeschichte, eine lange. Jona musste vom Bord des Schiffes geworfen werden, um im Bauch eines Walfisches zu landen, um dann nach Ninive zu gelangen. Letztes Mal habe ich drüber gepredigt, König David musste sein Kind verlieren. Was war das tragisch? Um umzukehren, nachdem er Mist gemacht hatte. Und so konnte erst ein neues Herz in ihm schlagen. Elia, dieser große, stürmische, wilde Prophet, war nach großer Schlacht lebensmüde geworden. Wollte nicht mehr. Er ehrte 40 Tage durch die Wüste, begegnete Gott am Gottesberg, aber nicht im Feuer, nicht im Lärm, nicht im Krach, nur im Schweigen. Und interessanterweise erhielt er dann von Gott drei neue Aufträge und die führten ihn wie Saulus nach Damaskus. Manchmal muss erst auch Schlimmes und Schweres geschehen, bis wir von Altem ablassen und für Neues offen sind. Darum fällt Umkehr so schwer. Bis unser Herz neu wird, müssen viele alte Denk- und Sichtweisen radikal auf den Kopf gestellt werden. Weniger als ein Wunder ist es, wenn so ein Verfolger wie Saulus seine alte Ordnung verlässt, bis er für sich sicher Geglaubtes aufgibt um sich auf Neues einzulassen. Wir singen ein letztes Mal, kehret um. Ich habe jetzt gab es viel Lobhudelei für Neuanfänge. Ich will aber zugeben, es gibt auch eine berechtigte Kritik, wenn Menschen so radikal sich verändern. Konvertiten sind selten beliebt. Konversionen zwischen Konfessionen und Religionen sind auch eher die Ausnahme. Wendehälse stehen in der Gefahr, sich mit ihren neuen Wahrheiten zu gewiss zu sein. Ich war ja immerhin in Bonn mal zwölf Jahre Vorsitzender der christlich-jüdischen Gesellschaft. Und ich kann sagen, ich habe es öfters erlebt und es gab sogar richtige Probleme, die sogar vor Gericht gelandet sind vor meiner Zeit. Christen, die Juden geworden waren, waren die dialogunfähigsten, in diesem Dialog. Und Protestanten, die katholisch werden, können manchmal päpstlicher als der Papst sein. Ist nicht immer so einfach mit KonvertitInnen. Übrigens, deshalb sind auch immer die, die in der Gesellschaft das Sagen haben, also die, die die alte Welt aufrechterhalten, am wenigsten an Umkehr interessiert. Deshalb keine Steuererhöhung, keine höheren Vermögens- und Erbschaftssteuern, keine echte Klimapolitik, die die Wende bringen könnte, weil dann müsste wirklich sich was verändern. Das tun doch nicht die, die in der alten Welt das Sagen haben. Liebe Gemeinde, die Bekehrungsgeschichte des Saulus beschreibt den Ruin alter Welten. Und damit ist sie unserem Lebensgefühl, oder ich sage mal meinem Lebensgefühl, sehr nahe. Weil es ist doch das Gefühl, so kann das nicht weitergehen. Das geht nicht gut, da muss sich was ändern. Man kann aber auch diese Bekehrungsgeschichte des Saulus ein bisschen anders lesen. Eine neue Perspektive. Für Paulus hat mit seiner Umkehr das Spiel der Freiheit begonnen. Er befreit sich, aus der Zwangsjacke seiner für ihn zu eng gewordenen Welt. Ich möchte hier keine antisemitischen Platitüden aufwärmen. Das ist ja gerade auch jetzt wieder in Karlsruhe das große Thema. Ist dieser Weltkirchenrat antisemitisch oder nicht, weil er sich auch um die Lage der Palästinenserinnen in den Gebieten kümmert, die man auch besetzt nennen kann. Aber Paulus, für Paulus war das eine Zwangsjacke geworden dieses alles ganz, 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 ganz richtig machen müssen. Alle 613 Gebote möglichst gut hinkriegen und möglichst darauf achten, dass alle anderen das auch tun. Er entrinnt in gewisser Weise dem Kerker eines falschen Friedens, einer falschen Sicherheit, weil unser Heil kriegen wir eben nicht gebacken, indem wir alle Regeln brav erfüllen. Und im Paulus findet Gottes Geist nun ein neues Nest. Und Paulus darf auch den Zauber des Neuanfangs genießen. Liebe Gemeinde, es gibt Schicksalsschläge, die einen aus der Bahn werfen. Nach denen stehst du auch nicht mehr auf. Und die gilt es auch nie zu verklären. Und der Spruch Krise als Chance kann einer der zynischsten Sprüche sein, wenn du am Boden liegst. Auch der Spruch, Zeit heilt Wunden, kann mega fies daherkommen. Aber es gibt auch Untergänge, Niederlagen, Kehrtwenden, die dich zurechtdrücken, die deine innere Not auch wenden und dir neue Perspektiven geben und dich zu neuen Ufern aufbrechen lassen. Das gibt es auch. Bei Paulus war das so. Drei Tage fühlte er sich so, als wüsste er nicht ein noch aus, hat nichts mehr gesehen, wusste nicht, wo es lang geht. Aber dann ging ihm ein Licht auf und dann wurde er verrückterweise zum größten Missionar der Christenheit. Kann eine Raupe zum Schmetterling werden? Kann sich in meinem Leben etwas grundlegend ändern? Yes, it can. Ein Konvertit nimmt übrigens seine Persönlichkeitsanteile mit. Wir auch, nach Scheidungen, in der neuen Partnerschaft, sind wir immer auch die, die wir vorher waren. Paulus hat übrigens bei seinen alten Gesinnungsgenossen sich keine Freunde gemacht. Der junge Luther hat sich bei Kaiser und Papst nur Feinde gemacht. Denn, und das ist das Verrückte, das Neue wirft immer einen kritischen Blick auf das Alte. Das Neue entlarvt immer das, wo die Leute sagen, so war es doch immer schon. Na und? Muss es deswegen immer so bleiben? Es gehört zum Wesen dieser Konvertiten, dass sie die Selbstverständlichkeiten des Alten bestreiten. Neue Wahrheiten kommen nie wie frisch gewaschene Kinder daher, die man gerne in den Arm nimmt. Ja, das Neue wird in den alten Kreisen als Angriff erlebt. Übrigens, die Antwort der alten Welt bleibt meist die Verfolgung und Ausgrenzung. Deswegen wird der Paulus, der ein Verfolger war, zum Verfolger. Und Jesus, der in Jerusalem am Kreuz landete, Paulus landete für Jesus in Rom am Kreuz. Als nah um Christi Willen haben ihn seine Gegner für verrückt erklärt und mit ihm gemacht, was jede Gesellschaft mit Verrückten und Störenfrieden macht, ihn aus dem Weg geräumt. Ja, nichts leuchtet so sehr ein als das, was wir immer schon denken. Jede Neuerung bedroht die alte Hackordnung. Ein ganz letzter kleiner Gedanke. Im vorletzten Zeitmagazin war das, glaube ich, da hat... Tillmann Prüfer erzählt, als Kind wurde mir immer gesagt, ich sei dumm. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht, um herauszufinden, was Dummheit denn ist. Er hatte irgendwann mal einen IQ-Test gemacht, da war er mit 105 unter den Dummen gelandet. Er hat herausgefunden, Dummheit ist in der Weise auch gar nicht wissenschaftlich erforscht. Ich glaube, es gibt irgendwie 135 Forschungen weltweit über Dummheit und irgendwie 140.000 über Intelligenz. Und dann hat er mit einem Hirnforscher gesprochen und der Hirnforscher hat ihm erklärt, Gerald Hüther macht das auch öfters, der Hirnforscher hat ihm erklärt, Sie wissen schon, unser Hirn tut alles, um dumm zu bleiben. Warum? Unser Hirn hat 2% Masse des Körpers, verbraucht aber 20% Energie. Und der Körper tut alles, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen, was wir jetzt ja auch gerade versuchen. Und du verbrauchst weniger Energie, wenn alles hier beim Alten bleibt, wenn du dich nicht auf irgendwas Neues einlassen musst. Auf das Neue sich einlassen heißt umbauen, neue Straßen bauen im Gehirn. Kostet Kraft, kostet Energie. Und der Thielmann Prüfer weist das wunderbar nach, deswegen lieben wir es, mit unseren alten Vorurteilen auf neue Situationen zuzugehen und die immer mit den alten Vorurteilen zu beurteilen. Heledomin schreibt das dem Wunder, leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Dass dieser Kerl, der da am Boden liegt, im wahrsten Sinne des Wortes am Boden liegt, und der eine seltsame Begegnung mit Christus hat, das ist übrigens in der Bibel die letzte Begegnung, die beschrieben wird, dass der Auferstandene sich noch mal zeigt, der hat das hingekriegt, ihm wurde es geschenkt, ihm wurde praktisch dieses Alte aufgebrochen, im Hirn und im Herzen können wir von Raupen zu Schmetterling werden? Yes, you can. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.